0: Idag har jag med mig en person som har varit i säljutbildningens tjänst i över 30 år, nämligen Kai Hattenhauer som driver Miller Heyman Group i Norden. Och med säljutbildningar för alla nivåer och med forskningsbaserade metoder för att lära ut försäljning så har nu Miller Heyman Group etablerat sig på den nordiska marknaden. Och i dagens avsnitt ska vi därför prata lite om, om hur säljutbildningarna har förändrats över åren för att möta efterfrågan från dagens kunder. Så välkommen till den Kai!
1: Tack, det här är jättekul jag tycker det är speciellt roligt eftersom du och jag har träffats tidigare. Ja, vi har gjort det i 20 år sedan. <laughs> Exakt.
0: Men du, du som har sysslat om med försäljning över 30 år, vad var det egentligen som fick in dig på försäljning från alla första början?
1: Jätteenkelt, jag var 11 år hemma i radhuset. Mamma öppnade dörren när en dammsugersäljare ringde på och började dammsuga trots att vi redan hade dammsugat och upptäckte förstås att det var massor med damm och det slutade med att han sålde en dammsugare till mamma mm -hmm. och jag tyckte det var så häftigt tänk att han kunde påvisa ett problem och även ha en lösning till den så han sålde och berättade för mig då att den här försäljningen gjorde att han fick en bonus så han kunde köpa en diamantring och fria till sin tjej
0: Mm -hmm. jag
1: blev helt, helt såld på det där så jag tänkte försäljning är ju min grej <laughs> ja, men det, det, var så, det var så läckert att, att se hans insats påverkad hans resultat, det var tack vare honom som det hände någonting så, så jag har sålt i princip sedan dess på olika sätt men mitt riktiga jobb det är det fick jag tidigt i min karriär. När jag var 20 år sökte jag mig till också för de hade så bra säljskola. Så jag ville verkligen lära mig försäljning från grunden. Så jag var deras yngsta säljare. Blev också deras bästa säljare.
0: Mhm. Mm Coolt.
1: Ja. ser du
0: är ju känt liksom för sina säljare. Att den lägger väldigt mycket tid och pengar på att utveckla försäljningen.
1: Exakt. Mm. Ja, jag, jag tyckte det var en jättebra skola. Man fick verkligen lära sig försäljningen från grunden.
0: Mhm. Men att gå därifrån och till att sen komma in på att börja utbilda om sälj. Varför, varför, varför den vägen?
1: Det hade att göra med den utbildning jag fick. Mm. Jag fick en utbildning som heter Spin och jag tyckte det var så himla spännande att, att det fanns forskning bakom försäljning. Att någon hade tagit reda på att gör så här så får du ungefär det här resultatet. Jag tyckte det var otroligt spännande så jag började läsa mer och mer. Jag uttryckte ett visst intresse att själv börja jobba med utbildning och fick ansvar för fadderverksamheten på Cero också och tyckte att det här ska jag göra. Så jag sökte mig till utbildningsavdelningen. Min chef tyckte inte att jag skulle göra det.
0: Du <laughs> har Sen... med sin bästa säljare. <laughs> ja, exakt. Det är
1: klassiker. Alltså, så, så vi hade en liten en, en fight där. Det slutade med att jag tillsammans med några andra från Cero också startade ett utbildningsföretag som, som numera då är uppköpt av Miller-Heiman Group. Okej.
0: Okay. Så det är egentligen en väldigt lång resa som har varit sen Cerox.
1: Ja, exakt. Så, så, och i den här utbildningskoncernen, som då numera heter Millerheimer Grupp, där finns då gamla Xerox-anor med. Så Xerox startade en sällskola och startade också ett eget utbildningsföretag som nu är med i våran grupp.
0: Mm -hmm. Cirkeln är sluten. Yes. <laughs> Men du sa ju inledningen här att vi träffades ju då för 20 år sedan. Jag jobbar på ett läkemedelsbolag uppe i Idrefjäll på en, på en um, säljskola och säljutbildning. Men hur många bolag har du egentligen jobbat med under de här 30 åren? De på det? Nej,
1: det hade varit jättekul att föra bok på. I början mm. så började jag föra bok på alla konferensanläggningar jag varit på. Det är ju massor nej, jag har, jag har inte koll på det men det är väldigt, väldigt många också i väldigt många olika branscher. Mm. Jag har utbildat ungefär 10 000 ledare och säljare i som sagt olika branscher. Jag har, jag har hjälpt företag att sälja kärnkraftverk. Jag har hjälpt företag att sälja små datorer. Jag har hjälpt företag att boka annonsplatser. Så det har varit en otroligt spännande resa och, och massor, massor med resultat har kommit ur de här utbildningarna. Det är det som har fört mig vidare.
0: Mm. Hur ser man med då?
1: <laughs> Om jag berättar det måste jag döda dig. Ja just det, det är fortfarande en sekretess på det. <laughs> Nej, det är en väldigt, väldigt komplex försäljning och långa, långa lösningar.
0: Mm. Ja, det är lite skillnad än, äh, än en på stan.
1: Ja, och, och det är otroligt många människor involverade också. Och det är det som har hänt med försäljningen, att det blir ju mer och mer komplext. Mm. Fler och fler människor är involverade i besluten. Och vi, om vi tittar på vårt företag, vi, vi är ju lite unika därför att vi forskar en hel del inom försäljning och har gjort det sedan väldigt, väldigt länge. 1957 började vi forska. Mm. Så vi, vi driver världens största och längst pågående forskning om försäljning. Men vad vi ser då om vi tittar på köpbeteenden- det är att det, antalet beslutspåverkare i ett genomsnittligt köp- har de senaste sex åren ökat med 30%. Mm. Det är en väldigt stor ökning. Mm. Det betyder att vi som är säljare- måste ha koll på vilka är det som påverkar beslutet. Tyvärr är det många säljare som medvetet eller omedvetet- hoppar över det. för Man mm. orkar inte engagera sig så mycket. Men tänk att en kund som fattar beslut- Tar intryck av 5,6 andra personer. Ha koll på dem så blir det lättare att nå resultat.
0: Mm. Och det är förmodligen kanske ännu mer då, måste ska säga, ett Mycket mer. <laughs> <laughs> Men nu tycker du att, liksom att säljutbildningarna har ändrats då sedan du började för 30 år sedan?
1: Ja, det är ju en hög. Eller det är en jätteintressant fråga. Framförallt så är det ju mycket kortare tid man har på sig förut så kunde vi leverera två plus tre plus två dagar i samma ämne. Idag så ska du göra allt det där på två dagar
0: mm. och
1: det förväntas ge mycket mer effekt. Man har mer fokus på return on investment, det vill säga vad ger den här investeringen egentligen? För man köper en tjänst och har ingen aning om vad den ger så man är väldigt fokuserad på vad händer efter kursen. Mm. Och det krävs då att man har ett antal digitala verktyg som verkligen hjälper folk att använda det man har gått igenom. Och det, det är också lite, en paradox där, för, för att en del kunder tycker att det här är viktigt, investerar i säljträning, men använder det inte sen. Man har en chef som kanske säger, ja, det var en bra kurs, nu kör vi som vanligt. Eller att man har en chef som säger, det här är jätteviktigt, gör det, men chefen följer inte upp, ingen coaching. Vi ser i studien att de säljare som har en chef som coachar dem ordentligt säljer 21% procent mer än alla andra. Mm. Så vi har, det finns många saker- att påverka framgången.
0: Mm. Det är med att de bara åker på en två dagars utbildning- så kommer man hem och så testar man det en gång- och sen så gör man inte mer- för att ingen som säger åt att man ska hålla fast vid det.
1: Lite så, ja just det. Mm. Eh, en del kämpar på och tycker det är jättebra- och kanske lyckas bra- men man får ingen stöd, ingen support- ingen uppskattning upp, eh, för att man försöker. Så mm. organisationen som köper- behöver fundera på vad är det jag köper hur kan jag stötta den här investeringen precis som vilken annan investering som helst men det har också hänt mycket med utbildning den, den blir ju mer digital man kräver mer av de som går utbildningarna före och efter så att de är ordentligt pålästa
0: och mm.
1: innehållet har också förändrats, det är mera spets för att kunna man gå kurser och lära sig rätt mycket som man inte behövde idag så ska man lära sig precis det man behöver och ingenting annat mm, okej okay. Just in time, just for me, just enough.
0: Okej, okay, det är tagline som är efterfrågad alltså. <laughs> Men finns det andra grejer som är typiska efterfrågningar som ni märker mycket tydligare nu än för liksom, 10-20 år sedan? Menar att det ska gå snabbare?
1: Ja, efterfrågningar, alltså vad kunderna vill ha mer och mer nu det är mer komplex försäljning långsiktig mm. försäljning key account management, business opportunity management den typen av försäljning där många upplever att de behärskar den grundläggande försäljningen, det vill säga kommunikationen mellan människor, hur man så att säga genomför ett säljsamtal mm. sen när vi då kommer till de här kunderna så märker vi att okej, okay, ni vill göra en bra säljstrategi, så vad är kundens behov? Då säger de, nej vi vet inte riktigt, börja där så ofta behöver man just den här kombinationen av bra fungerande säljfärdigheter. Man behöver också metoder och man behöver processer. De tre sakerna kan vi hjälpa till med.
0: Mm. Men hur tycker du liksom att utbildningsföretagen då som existerar förutom miller Group har gjort? Då, tycker du att de har anpassat sig efter de efterfrågan som finns generellt?
1: Det är svårt för mig att svara på eftersom jag jobbar på mitt företag. Mm. Jag ska passa på den frågan. Det kanske du kan svara på istället som är mera i branschen än vad jag är <laughs>
0: ja. på andra sidan. Ja, nej, men alltså, alla pratar liksom om, om den förändring som håller på att ske. Både med, med digitala verktyg och fler involverade i, i varje köpeslut och sådana saker. Så att, jag tänker att utbildningsföretag som har haft en strategi sedan ja, 70-80-talet. Att man utbildar liksom, inom det fortfarande... Fast det kanske inte riktigt funkar i dagens moderna säljsamhälle. Mm. Liksom.
1: Man brukar ju säga förändra eller dö. Mm. Och många har ju förändrat sig. Och en del utbildningsföretag... Jag är lite nördare. Jag, jag följer mm. 30 aktörer på marknaden. Jag har gjort det väldigt länge och tittat på omsättning och vinst. Och jag ser att en del har... Helt dåligt försvunnit därför att de har inte anpassat sig till den marknad som vi nu har. Mm. En del har också sjunkit väldigt kraftigt i omsättning därför att de har valt att göra på ett annat sätt. Man håller mera föreläsningar istället för utbildningar det kräver lite att genomföra en utbildning som ger resultat, mm. man kan inte bara stå på scenen och hålla en föreläsning utan vi måste ju få människor att förändra sitt beteende, då kräver det att man har en omväxlande pedagogik en vettig en, en metodik och att man har verktyg, man måste jobba digitalt man måste jobba med gamification man måste få folk att, att vilja göra den här beteendeförändringen
0: mm. det kan
1: man inte göra genom en föreläsning
0: Nej precis, det blir lite för kort om tid liksom, för att kunna Kunna göra liksom en förändring på en timme.
1: Ja, exakt. Ja, det är, men, men många gånger så ser vi det att, att kunderna... Ett exempel är, vi pratar med en, en, ett prospekt på ett företag inom läkemedelsbranschen faktiskt som, som ville gå utbildning. Men vad hon fick, det var att gå på en gratis föreläsning. Det blev årets utbildning för henne. Och sen skulle hon berätta för de andra vad hon hade lärt sig. Så det är tuffare och tuffare i organisationer. Man håller mer och mer i pengarna. Så mm. att, att få köpa utbildning är inte längre en individs beslut utan många gånger är det högt upp i organisationen som har fattat de besluten.
0: Mm. Tycker du att de utbildar sig för lite fortfarande?
1: Definitivt. Mm. Jag träffar jättemånga företag där om man har nyanställda som har varit nyanställda i ett år innan de får utbildning. Mm. Det borde vara en, en klockren del av onboarding-projekten. Vi, vi bedriver många olika studier och en är eh, att titta på talanger. Och vi ser att det tar 12,9 månader att få igång en nyanställd säljare. Det tar ungefär tre månader och hitta den och sen det nio månader att få igång den. Mm. Och den här tiden är ju oerhört kostsam. Så tänk om man kan tidigare lägga det. Så Man får en, man får en, en skrivbord, en dator och, och en Microsoft-licens. Man borde få en licens på en bra utbildning direkt mm. och träna sig i det. Just det. Alla är inte där, en del är där. Nej,
0: okay. Men de som väljer att ta den vägen, då, liksom, kan man tydligt se att de, den tiden sjunker då, från 12,9 till halvering? liksom Om du får en säljutbildning i det första som hände Förutom att få en produktutbildning, för det känns förståelse, liksom. Men...
1: det förståelse. Nu byter jag hem det lite, det där du säger man får produktutbildning. Jag, jag blir nästan störd över det för att mm. många organisationer idag, en modern säljorganisation- pumpar produktutbildningen in i sina säljare- men glömmer bort hur man säljer, hur man mm. kommunicerar. Och så får man då ett antal säljare som är peppade på sina produkter- går ut och informerar marknaden om de här produkterna. Så gjorde man förr i tiden. Det är inte modern försäljning. Modern försäljning handlar om någonting helt annat. Du måste vara på kundens sida, på riktigt. Mm. Inte bara snacka om det. Och för att kunna vara det behöver du ge säljarna verktyg- kommunikativa verktyg. Det här brister det. Men som ett svar på din fråga, nej jag har inte den statistiken att vi förkortar den tiden. Jag mm. önskar att jag hade den.
0: Vi kanske kommer nästa forskning. Ja, hoppas. <laughs> och om du då skulle ge dig på att definiera det här med modern försäljning för dig och som har varit med här i 30 år. När började det bli modern försäljning och vad är det?
1: Modern försäljning är att utgå ifrån kunden istället för produkten. Det mm. låter inte speciellt modernt men om man tittar på hur säljare idag jobbar så är de riktigt framgångsrika säljarna betydligt mer kundorienterade än de andra.
0: Mm. Och då
1: kan man ju fråga sig hur är det här modernt? Ja, fortfarande idag så kryllar det av säljare ute på svenska marknaden som är ute och informerar kunden om sina produkter. De behövs inte. De kommer att ersättas av en dator. Det blir en transaktionell försäljning som sker via nätet. Mm. Så en modern säljare behöver ha verktyg så att man på riktigt kan identifiera kundens behov. Vad vi ser i våra studier är att kunderna är hör och häpna inte intresserade av att vända sig till en säljorganisation för att få sina affärsmässiga problem lösta. Man vänder sig till andra källor. Mm -hmm. Varför då? Mm. Säljarna kom faktiskt näst sist på en lista som vi gjorde till kunderna när vi gjorde en studie. Okay. Så, så säljarna är inte förstahandsvalet. Det här beror på att man är van vid att säljare är ute och pratar om sina produkter. Och det här gör då att kunderna, eftersom de inte vill prata med säljare, använder sig av andra källor. Och 70% av kunderna som jag har pratat med föredrar att vänta med att kontakta en säljare tills de själva har identifierat sina behov. Mm. Och då är vi som säljare för sent ute. En modern säljare behöver i det läget inse. Wow, nu har jag chansen att hjälpa kunden forma sina behov. Istället för bara att prata om mitt. Mm. För den här kunden, som nu, de här 70 procenten som har identifierat sina behov. De vill ju höra en lösning. Mm. Så de bjuder in säljaren att prata om lösningarna. Den säljare som gör det, gör i säljsammanhang bort sig. Mm. För här måste vi vara bra på att ställa frågor för att verkligen identifiera kundens behov. Och inte bara behovet utan också behovet bakom behovet. Det kan jag prata mycket mer om sen. <laughs> <laughs> och det roliga är roligt att, att, att 50% av kunderna har och inte bara identifierat sina behov- utan också gått vidare och tänkt vilken lösning de ska ha när de kontaktar en säljare. Då är vi ännu mer i fällan att prata om produkterna. Men den kund som har identifierat sina behov och sin lösning- har troligen gjort fel. För de har ju inte samma erfarenhet som säljaren har. Så därför blir det sjukt viktigt för säljaren- att kunna tillföra nya perspektiv till kunden. Få kunden att utbilda sig. Att få kunden att tänka till. Vi ser i en studie att de säljare som är riktigt bra- på att ge kunden perspektiv- hör, hör nu, mm. de har 50% högre winrate än alla andra- så det här är en stor grej.
0: Och hur gör man det då? <laughs> det är bra.
1: Man kan ju tillföra för det första så måste det vara påläst. Mm. Så det är en, en av de fyra viktiga förväntningarna att du som säljare ordentligt påläst om kundens situation. Men du behöver också jobba med datainsamling om kunden, kundens bransch, kundens äh, konkurrenter, kundens produkter, kundens kunder, kundens personal så mycket information som möjligt och sen så länka det till den informationen du har internt det kanske finns ett bra system internt så att du har en massa information som du kan tolka och dela med dig av till kunden så att du därigenom kan tillföra perspektiv mm. och det kan vara att du till exempel hjälper kunden att se behov som de inte såg att de fanns typ exempel dammsugersäljaren som visar dammet som är kvar trots att man har dammsugit mm. Man kan också ge perspektiv genom att kanske förmedla andra tjänster. Tjänster som man själv inte har utan bara då en mäklare av tjänster. Okay. Så det finns lite olika. Vi, vi har spesat upp fyra olika sätt. Så där har du några alternativ på hur man kan ge perspektiv.
0: Ja. Men om man då tittar liksom på en hemsida här på Miller Groups hemsida där det står att ni uppfann det här med modern försäljning. Vad skulle du säga då att det är som ni har uppfunnit, om man säger så. Förutom att man är ett kundperspektiv.
1: 1957 började vi forska. Och det var efter krigstiden. Då lyckades man genom att ha en bra produkt. Mm. Redan där såg vi att, vänta här nu. Några säljare är faktiskt mer framgångsrika än andra. Vad gör de? Jo, de fokuserar på något som vi kallar för kundbehov. Före de presenterar, behov, äh, presenterar lösningen. Och det är starten till modern försäljning. Därefter kommer spin in- där Neil Rackham på Halfweight- började titta mera djupare- på hur säljare beter sig. Mm. Och vi kan kalla det för solution-selling- när man alltså fokuserar på kundbehov- och tillför en lösning som hjälper kunden- att bli av med ett problem- mm. istället för att bara prata om en produkt. Och på 70-talet började vi också titta på- processer för att etablera strategier- i mer komplex försäljning. Och då- skapades något som heter strategic selling mm. och ett verktyg som heter Blue sheets som har blivit industristandard i väldigt, väldigt många företag.
0: Mm. Okay.
1: Därför hävdar vi att vi har uppfunnit modern försäljning.
0: Ja, just det. Och sen fortsätter det egentligen nu 2019 då med bara att utveckla de idéerna eller har ni liksom uppfunnit nya metoder och idéer under tiden? Givetvis anpassat till kundernas efterfrågan men...
1: Mm. Det där är en högaktuell fråga. Hur mm. förfinar vi det vi har? För mm. vi har ju faktiskt kvar samma namn fortfarande på våra produkter. Vi har kvar SPIN, ingår i vårt sortiment. Vi har något som heter PSS, det står för Professional Selling Skills, kvar i vårt sortiment. Det sågs ljus 1960 första gången. Mm. Bara det att baserat på all forskning så uppdaterar vi det. Så nu är det PSS 6, den sjätte generationen. Och när det gäller strateg, strategic selling eh, med blue sheets och baserat på forskningen så har vi uppgraderat den också. Så nu handlar det väldigt mycket om hur man kan tillföra perspektiv. Och då heter utbildningen Strategic Selling with Perspective. Okej. Okay. Mm. Och så länkar vi allting till, till digitala verktyg.
0: Mm. Är det just den sista delen där som är det som eh, vi var inne på lite grann förut men är det, det som gör att man hänger så att säga med även fast man har metoder som man uppdaterar. Eller de digitala verktygen så blir add-on hela tiden.
1: Alltså, de digitala verktygen är ju bara ett sätt att stärka människor att använda det som vi går igenom. De tillför ingen ny kunskap, ingen ny teknik, inte nya idéer utan det handlar om att verkställa det som vi vet fungerar. Mm. Bra färdigheter, bra metoder och bra processer. Har man dem på plats och verkställer dem så kommer man att lyckas bättre.
0: Mm. Men Om man eh, tänker liksom Miller Group den, det är ju fortfarande relativt nytt på, eller på den nordiska och svenska marknaden. Vad är det som ni gör då som de andra utbildningsbolagen inte gör?
1: Mm. För det första så kallar vi oss inte för ett utbildningsföretag. Nej, okay. Utan vi, vi, vi är mer ett konsultbolag som hjälper företagen i sin, eh, sin förändring av hur man jobbar med försäljning. Och vi står på Fyra starka pelare. Det ena är utbildning. Vi har starka varumärken i vårt sortiment. Jag nämnde PSS, SPIN, Strategic Selling. Vi har flera. Så Vi har metoderna, vi har processerna, vi har färdigheterna. Men då vet vi också att det räcker inte. Då är man ett utbildningsföretag om man bara har det. Så vi har också konsulttjänster där mm. vi hjälper organisationer att identifiera vilka talanger som behövs. Vilka talanger som man vill ha. Vi kan göra assessments. Vi kan göra analyser av hur eh, sälj- och marknad ska samarbeta. Vi kan hjälpa dem med sin, eh, sin, sin lönestruktur. Eh, compensation plans. Mm. Det blir lätt lite engelska ordmärken
0: här. är ju en internationell koncern ja. så det är inte så konstigt där.
1: Sen så vårt tredje ben det är teknik. Där vi med teknikens hjälp stödjer allt som vi erbjuder till kunderna. Till exempel e-learning eller uppföljningsverktyg som, som hjälper våra kunder att i en tolv veckors period efter en utbildning faktiskt använda allting vi går igenom. Och som ger cheferna underlag för coaching. och in, I tekniken så har vi också utvecklat det som, heter, som, som vi kallar för scout som är inte ett CRM-system utan ett verktyg för att kunna använda strategisk säljplanering- det kan jag berätta jättemycket om sen. Ja. Där kopplar vi också ihop det med artificiell intelligens för att stötta säljarna att göra bättre affärer. Ja. Och det fjärde benet är forskning.
0: Just det.
1: Så de här fyra benen, utbildning, konsult, teknik och forskning, gör att vi står starkare än väldigt många andra. Vi är idag världens största bolag när det gäller sälj-transformation.
0: Okej. Okay. Och, och som du nämnde som steg fyra då, det här med forskning som du har legat sen start när 57. Eh, vad är det för typ av forskning och hur kan den liksom se ut? Finns det några bra exempel på vad, studier som ni har gjort?
1: Ja, vi, vi tittar ju dels på vad säljare gör, vi tittar på vad organisationer gör. Vi tittar på vad är talanger, vi tittar på hur kunder köper, hur förändringarna sker i, i, i på kundsidan. Mm. Vi tittar på hur sales operations kan bli bättre. Vi tittar på vad är sales enablement för någonting. Mm. Vi genomför just nu vår femte studie om sales enablement. För att ta reda på hur fungerar det ute i världen egentligen. För ja, gör det <laughs> ja, Bättre och bättre. Ja. Och det är, ett, det är ett sånt ord som inte ens många vet vad det är. Nej. Så, så där ligger vi i bräschen och, och tittar verkligen. Vad är det för någonting? Hur kan vi hjälpa våra kunder att bli bättre med sales enablement?
0: Ja. Vad tycker
1: du att det är då? Man kan göra det väldigt enkelt för sig att säga allt som stöttar försäljningen. <laughs> <Ja>. <laughs> Men det roliga är att det, det, det blir mer och mer en titel. Att mm. man alltså tittar på. Vi behöver sammanställa allting som stöttar försäljningen. Och mm. vad är det? Det är massor med verktyg. Den som håller på med, med powerpoint-bilder kan man ju kalla att den jobbar med sales enablement. Men vi behöver någon som tar ett totalansvar. Tittar på allting. Just det. det kommer jättestarkt nu. Och där mm. har vi verktyg att stötta. Vi har mm. en, en assessment som man kan använda sig av. För att se hur det ligger till. Mm. finns på vår hemsida.
0: Men är det så att eh, kunderna efterfrågar forskningsbaserade grejer. Eh, för att kunna köpa en utbildning. Eller är det för att de själva vill bara vara drivande i det?
1: Kunderna vill ha mer och mer evidensbaserad utbildning. Mm. De vill veta, kommer det här att ge resultat? Är det här en branschstandard? Är det här seriöst? Hur, hur vet vi att det ni säger verkligen fungerar? Ja, I vår senaste studie har vi mer än 30 000 respondenter. Så där kan vi visa, ja vi tror verkligen att det här fungerar. Mm. Statistiken säger det. Och det är lite kul, för om man tittar på den senaste studien eh, som vi lanserar nu i dagarna mm. Den, den kallar vi för Allt som glimrar är inte guld. Mm. För att vi, jo, det är lite roligt för att vi ser eh, säljorganisationerna ökar sitt resultat. Men eh, det är ändå inte bra. Okay. Om vi tittar på beteendena som säljarna har så sjunker det där. Det är, man, är, man är sämre på att vinna affärer, man är sämre på att konvertera leads till affärer. Så det behöver göras någonting säljresultatet eh, ökar inte lika mycket som eh, bruttonationalprodukten. Mm. Så, så trots att säljresultatet har ökat så har det nettomässigt inte gjort det. Vi behöver alltså titta lite grann och skruva lite grann på de olika beteendena så att man kan bli bättre. Mm. Och där har vi identifierat mer än 50 olika aktiviteter och så har vi listat 12 stycken som är viktiga. Och i, i princip handlar det om de här klassiska sakerna som alltid gäller vad kundorienterad. Ha en process. Se till att du har en organisation som stöttar dig i det du gör. Mm. Så det finns massor med saker att göra för att bli bättre. Mm. Om man tittar då på Oj, nu tappade jag tråden. Vad var vi någonstans? <laughs>
0: ja, det var det med forskning och om kunderna efterfrågar forskning för att liksom vilja ha en utbildning och då evidensbaserat vill du nämna att kunden vill ha det liksom för att kommer det här att hjälpa?
1: Ja, mm. många, många kunder använder forskningen som ett sätt att, att rättfärdiga sina beslut men också som ett sätt att, att mäta det man gör mot forskning. Man, man har det som en benchmark och tittar okej, okay, forskningen säger så här, vad gör vi? Mm. Och så kan man alltså skruva på hur organisationen jobbar. Mm. Och hade vi inte forskningen så, så hade vi bara varit människor med en åsikt. Men vi har fakta.
0: Mm. Upplever du att det blir. Grundtanken är. Att det blir en form av utifrån och inperspektiv Som tar över mer och mer. Jämfört med vad det kanske var på 70-80-talet. att man började med vad man själv hade. För att sen pusha ut det.
1: Jag tror att. Forskningen gör att man lättare kan acceptera att förändra sitt beteende. Mm. För många vet ju att man borde vara bättre på att ställa frågor till kunder om behov. och Man har hört talas om ett antal olika tekniker men man använder dem inte. Och Genom att då använda forskningen så kan det vara lite lättare att göra det. Ett exempel på forskningen är om, om man tittar på en säljare som får för sig att han vill, eller hon vill presentera sin produkt, sin lösning för kunden- för att man är så engagerad och entusiastisk- och mm. tycker det är så fantastiskt bra. Nu borde timingen vara rätt. Och så har kunden ännu inte uttryckt behov- för den här lösningen. Men säljaren tror att det finns ett behov. Om man då jämför framgången med det- med en säljare som har hört kundens behov. Som alltså genom frågor har fått fram kundens behov. Så ser vi att den säljare som presenterar en lösning på ett av kundens uttryckt behov. Är fem gånger mer framgångsrik än en säljare som presenterar lösning på ett av säljaren förmodat behov. Låt mig få ge dig ett exempel på hur en säljare skulle kunna jobba. Mm. och Då drar jag mig till minnes när jag hjälpte en, en organisation i läkemedelsbranschen att lansera ett nytt läkemedel. De var så himla nöjda för att på nio av elva punkter var de bättre än konkurrenten. Så de tänkte nu ska de dominera marknaden. Så de hade sin säljkård, de utbildade alla i de här nio punkterna. Och gick ut och berättade för läkarna hur bra de var. Mm. Resultatet uteblev. Såklart. Ja, vad var det då som hände? Så jag började göra sambesök med de här och se hur jobbar de egentligen- och sen så pratade vi med läkarna och lite grann frågade hur det kommer det sig att ni inte skriver ut det här nya fantastiska på 9 av 11 punkter bättre läkemedlet. Det visade sig att de hade ingen lust att störa den låt oss säga, kundrelation som de har. Det vill säga de, varför ska de tvinga på en kund eller en patient ett nytt läkemedel när det gamla faktiskt fungerar bra. Mm. Så vad ville de då? Ja de ville ha lugn och ro. Det var viktigt för läkaren att ge patienten en bra behandling men att inte störa dem. Så vi ändrade strategi. Vi tränade säljaren i att ställa bättre frågor till läkarna om vad som var viktigt för dem. Och sen presentera en lösning så att de skulle kunna få lugn och ro och patienter som inte kommer tillbaka och klagar. Så strategin var att sälja in det här läkemedlet till alla nya patienter. Idag har de 60% av världsmarknaden.
0: Ja det är så skillnad där
1: Ja vad den här den belyser det är hur otroligt viktigt det är att inte vara produktorienterad utan i handlingar, i beteenden på riktigt vara kundorienterad och fokusera på vad händer hos kunden vilket problem försöker de bli av med så mm. kan vi tillföra idéer lösningar, produkter tjänster som hjälper kunden få en mer behaglig vardag där kan man jobba med modern försäljning. Mm. Så en säljare behöver bli vassare på att identifiera behov. Mm. Och när man då pratar om behov så är det många säljare som upplever sig vara duktiga på att ställa frågor. Jag har coachat många säljare lyssnar på dem. Och jag hör säljare ställa massor med frågor på en gång.
0: Mm.
1: Och nästan alltid... Så svarar kunden på den sista frågan. Och många gånger är den sluten. Så säljaren får ett ja eller nej. Mm. Men många gånger är det också den första frågan som är perfekt. Den är riktigt, riktigt bra. Säljaren kanske frågar. Vad är viktigt för dig nu när ni ska? Men så orkar de inte vänta på svar utan istället lägga till. Jag menar, kommer ni att, är ni ute efter att bla bla bla. Mm. Och då sabbar man hela behovsanalysen. Mm. Så en säljare behöver tänka på eller egentligen strunta i vilka frågor man ställer och istället tänka på vilka svar man vill ha. För kundens information ligger i hårt sagt tre olika lager. Mm. Och ska man vara modern säljare, konsultativ säljare, kundorienterad säljare så ska man ställa frågor för att förstå, inte för att man har gått en kurs.
0: Mm.
1: Och de tre Lagren av information som man behöver få fram för att kunna vara kundorienterad när man väl presenterar lösningen. Det är för första vad kunden vill ha. Mm. Och det behöver ju inte vara så svårt med tanke på att kunderna har ju redan listat ut det här innan de kontaktar säljare. Vi vet ju i studier att 50% av kunderna har funderat på sina behov, har funderat på vilken lösning som ska sen kontakta de säljaren. Mm. Så det där har de ju ganska klart för sig. Mm. Vad säljaren kanske inte har klart för sig och inte kunden heller, det är varför. <laughs> Precis. Så här, deras varför. Ja, mm. deras varför är jätteviktigt. Vad är, vad är egentligen bakgrunden till att de... Hur, hur kom de fram till det här? Det är ett till lager av information. Så första lagret är vad, sen har vi ett varför-lager som heter situationen, alltså bakgrunden. Det är jättebra att få reda på. Mer viktigt är framåt varför. Det är det vi kallar för behovet bakom behovet. Nu börjar vi prata om vilka drivkrafter kunden har för att göra någonting överhuvudtaget. Mm. Tänk dig då att kunden har två säljare framför sig. Den ena säljaren är jättebra på att presentera lösning på ett vad. Det vill säga att kunden säger vi behöver det här. Och så kommer säljaren säga att vi har det här. Det är jättebra, halleluja. Sen har en annan säljare. Som istället för att presentera en lösning börjar jobba med kundens behov och modellera det. Kanske forma det och ge kunden nya perspektiv och insikter. Sen kommer lösningen och då kan man presentera en lösning som är anpassad till kunden. Även om lösningen är likadan så är presentationen anpassad till kunden. Vilken väljer kunden då? Vilken säljare köper kunden av? Ja, den som kan ge perspektiv. Såklart. Så ett vad och två varför. Där har du en modern behovsanalys. Mm. Snabbt förklarat. Ja, exakt. vi inte köpa någon
0: kurs här nu. Jag... <laughs>
1: ja, och det här är ju teorin och den bjuder jag gärna på. Sen gäller det att jobba med beteende. Mm. Beteende per definition vad du säger och vad du gör. Mm. Och då behöver man verkligen träna på det. Man kan få med sig en chef, en kollega. Och så säger man till varandra, nu när vi är ute och gör det här, lyssna på mig. Kolla vilka frågor jag ställer. Kolla hur jag formulerar dem. Får jag fram den informationen som vi behöver. Mm. Sen ger man varandra feedback. Mm. Så konsulterna behövs egentligen inte.
0: <laughs> ja, men det är intressant att berätta om det här med kundens varför. Eftersom det är liksom först då som deras dopaminnivåer skjuter i höjden. Och de blir mer villiga att lyssna. För att, att man själv berättar om sitt eget varför. Det är ju liksom nobelt i sig- men om man inte tar med deras varför i det hela så faller det i alla fall. Exakt
1: och, och, och tillbaka till ordet modern säljare. Man behöver inte bara kunna den här kommunikativa färdigheten att prata med kunden. Den, den hjälper till att bygga relation mm. där, där vi av kunden hoppas bli sedda som en affärspartner istället för en leverantör. Men man behöver också ha koll på vilka processer som, som man ska använda. Och man behöver använda de processerna för att nå resultat. Och mm. om vi tar det här med behovsanalys och drivkrafter min nivåer. Det är 6,4 beslutsfattare i en genomsnittlig affär. Och vi pratar ofta med en. Mm. Så jag behöver ha en process där jag identifierar vilka beslutspåverkarna är- och vilka drivkrafter de har. Och då är vi tillbaka till kundens varför. Och nu kan vi lägga på flera lager. Vi kan prata om drivkrafterna som kunden säger. De är ofta ur organisationens synvinkel. Men sen behöver vi också tolka de här drivkrafterna och fundera på vad är de personliga drivkrafterna. De personliga mm. behoven. Nu kommer vi in på känslor, tankar, åsikter som de kanske inte alltid säger. Det kan ju vara som så, vi vet inte men det kan vara som så att den här kunden som du har framför dig är intresserad av att göra en ny karriär i företaget. Och därför har den här kunden varit frivillig till det här inköpsprojektet. Och om det blir bra så kan man stiga i graderna. Blir det dåligt kanske man sjunker i graderna. Det är en sån stark drivkraft att den kan dominera hela köpprocessen. Tänk dig om man då är en säljare som inte identifierar utan istället fokuserar på sina produkters egenskaper. Den kommer inte lyckas sälja. Nej. Så det är rätt härlig komplexitet i försäljning idag. Mm. Så en modern säljare måste ha koll på olika saker. Och och möta. Vi har identifierat fyra viktiga kundförväntningar idag mm. eh, som, som kunderna nu har som gör att man kan särskilja sig. Och det stjärna med de här förväntningarna är att de är inte svåra att uppfylla. Idag kan man uppfylla dem genom att bara vara lite, lite vassare. Och nummer ett, du måste vara påläst om kunden. Nummer två, du måste vara ordentligt duktig på att kommunicera så att det är en upplevelse för kunderna att träffa dig. Nummer tre, du måste tänka på livet efter affären och visa vilken... Nytta kunden har efter. Mm. Och nummer fyra: ge kunden nya insikter och perspektiv. Wow!
0: BAM, det var de fyra. Ja. <laughs> Lös dem och vi liksom kan klara av bocka av att man är en modern säljare.
1: Ja, men det är sköna med det att det, det är inte så svårt. Och ändå så säger, säger kunderna i, i undersökningarna nu, som vi gör nu, detta gäller. Det här, om säljarna gör bara de här fyra sakerna mm. så kan jag skilja säljarna från varandra. Och kanske köpa av en. För att de här fyra sakerna gör att jag väljer en säljare framför en annan. Mm. Och, och, och det underbara är att detta kan vi som var och en av oss, alla säljare, kan jobba med det här. Mm. Vi behöver inte någon teknik, vi behöver inte någon utbildning. Vi behöver fokusera. Mm.
0: Så det finns en risk hos kunder idag att de tänker så att nu ställer han bara de här frågorna för att liksom hitta den där spiken och, och slå till med sin hammare på, det vill säga behovet. Så att det blir liksom som en form av snittslad bana. så här: så, Aha, nu ska jag ställa den frågan, ja, nu ställer de den frågan. Ja, där kom den. Ja. Och att man liksom på det sättet inte upplever att det känns genuint och, och trovärdigt i dialogen. Absolut.
1: Och så har jag känt ibland som, som kund, att det kommer en säljare som kör en teknik. Mm. Då blir det ju fel så den här genuiniteten kan man säga så, mm. att vara äkta och det är därför jag säger att man ska ställa frågor för att förstå mm. inte för att man ska ställa frågor så det finns så många som går kurser och lär sig en teknik och använder den tekniken, det blir så sterilt det blir så tråkigt vi måste ha människor i den här dialogen mm. då uppstår känslor och känslorna gör att man fattar beslut, känslorna gör att vi kommer gå vidare faktuppgifterna rättfärdigar våra beslut, men det är känslorna som skapar beslut och det är inget kul att träffa en steril säljare, så att vara genuin är världens bästa säljdrag
0: mm jag tror att det kommer att bli än mer viktigt här framöver för att kunna särskilja sig att inte liksom bör, eller ens liksom rättfärdiga att man har ett säljarbete istället för att flytta ut på nätet.
1: Ja, när du säger det här så kan man ju titta på en annan studie som vi har gjort där vi tittar på talanger, vad, mm. vad, egentligen, vad, vad krävs idag för att vara en duktig säljare? Och det är så roligt att se för att många organisationer erkänner att de inte har de talanger som krävs för att nå resultat framåt. Mm. Utan man behöver nya talanger. Man har också identifierat att det krävs lite speciella saker av en säljare för att lyckas. Men man ändrar inte i sina platsannonser. Där söker man fortfarande efter det här gamla som fortfarande... Som man ser, nämligen att du ska ha ett visst antal års erfarenhet, du ska ha en viss utbildning och så sådär. Och så när man då frågar säljledare, vad gör dina bästa säljare? Då är det andra saker, då är det uthållighet, då är det problemlösningsförmåga. Så, så, så platsannonserna stämmer inte med vad man vill ha. Ändå fortsätter man med dem.
0: Mm. Ja, det är väldigt märkligt.
1: Ja, det, det, och vad vi ser det är 20 20% av alla säljare står för... 54% av omsättningen. Mm. Och man kan dra det ännu hårdare och säga att 10% står för jättemycket av omsättningen. Men det går inte dit, för det blir så, det blir så avancerat. Men om, om du leker med tanken att 20% av säljarna står för 54% av omsättningen- då är det 80% av säljarna som står för en ganska liten del. Vad gör de här 20%? Vilka, vilka färdigheter har de? Vilka talanger har de? Hur ska vi kunna kopiera det? Det, det är tyvärr för få organisationer som... En så identifierat vilka de är och vad de gör. Mm. Tänk om man kan replikera det. Och det är förstås det vi jobbar med i vår konsultavdelning.
0: Mm. Jag upplever att det är för lite liksom att man blir sin egen ambassadör in-house för de som är riktigt duktiga att de inte delar med sig av sin kunskap. Så som man kanske kunde förvänta sig eller borde göra för att få hela organisationen att växa.
1: Jag tror inte att det är problemet ligger hos individen- utan jag tror att problemet ligger i organisationen. Man har inte skapat strukturer för den här, det här erfarenhetsutbytet- och den här viljan att dela med sig. Ibland kan det handla om geografiska hinder. Ibland mm. kan det handla om ekonomiska hinder. Man är mm. helt enkelt rädd om sin budget. Mm. Man har inte tid, man har inte lust, man vill inte dela med sig. Mm. Men de organisationer som delar med sig- de tror jag kommer att lyckas bättre i framtiden. Man mm. behöver samarbeta.
0: Mm. Jag tänkte att kolla lite grann- om ett par saker som ni ändå lär ut- och verktyg som ni har. Vi har varit inne och touchat lite på ett par av dem. Men det som ni då kallar för Future Selling- och det här verktyget som heter Scout. Vad, vad kan du berätta om det? Jag tycker det är jättespännande.
1: Det lanserade vi för kan det vara, tio månader sedan. Scout är ett- inte ett CRM-system. CRM-system är ju ett sätt att samla information om, om vad man har på gång. Jag tror inte att det finns någon säljare som har sagt, tack vare mitt CRM-system så fick jag hem fler affärer. Det är väl nästan ett ok. Jaha. Vad vi gör med Scout är att vi tittar på vad är det som driver en komplex affär framåt? Vilka saker gör säljare som får hem affärerna? Och så strukturerar vi upp dem och konstatera då här har vi information. Med den informationen kan vi lägga en strategi. Och vi kan också signalera vad som saknas. Och därigenom ge tips till säljaren. Gör det här. Och vi har någonstans hundratusen användare just nu som matar in information. Och vi ser då också vilka saker som gör att de får hem affärerna. Mm. Och så kopplar vi på artificiell intelligens till det här systemet och då ger råd och tips till säljaren om hur de ska göra för att driva en affär framåt jag, ty jag tycker så mycket om det engelska sloganen som vi har see the moves that moves the deal mm
0: -hmm.
1: jag hittar ingen riktigt bra svenska översättning på det
0: nej, nej precis, det är kanske är bäst att hålla fast vid de engelska bra. <laughs>
1: Men det är riktigt häftigt det här verktyget ja. för att det, det, det är alltså inte ett CRM-system utan det är ett verktyg för en säljare så att man kan få hjälp att driva lite större, lite mer komplexa affärer och ha koll på all information. Strategin handlar om att samla information, strukturera den, identifiera vad som inte är riktigt bra och vad som är bra. Använda det som är bra som en hävstång för att få bort de här röda flaggorna och placera dig själv på rätt plats med rätt människor vid rätt tillfälle.
0: Mm. Och
1: sen ha en konkret handlingsplan för att uppnå det.
0: Jag tycker många att det är svårt att göra, så då? Jättesvårt. Mm. Nu,
1: nu kräver det, ju. och nu är vi tillbaka till vad, vad behövs som en ny säljare, en modern mm. säljare, en. en låt oss säga den här gamla stilen av säljare- där räckte det med att du hade skön EQ. Att du var en härlig person och skön umgås med. Idag så måste du även ha IQ. IQ blir mera viktigt. Du behöver ha en analytisk förmåga. Du behöver kunna vara duktig på att lära dig. Du behöver kunna samla data, tolka data- dela med dig av data för att kunna tillföra nya perspektiv. Mm. Så... så den här gamla stilen, att bara vara trevlig det är jättebra, men det räcker inte du måste kunna använda verktygen om du blir anställd som säljare och inte kan använda teknik, då kommer det inte bli långvarig, för då är du hänvisad till ditt trevliga beteende mm. det räcker inte, du kommer bli slagen på fingrarna av människor som omfamnar tekniken
0: mm. är det det som är dilemmat dilemma till traditionell försäljning att man inte har anammat det riktigt
1: Ja, och du kan verkligen bli mer effektiv om du använder tekniken, du kan Undvika en hel del saker som man förutlade massor med tid på. Mm. Men ändå, ändå vi, vi ser att eh, ett modernt företag idag använder i snitt tio stycken säljtekniska hjälpmedel. Och planerar nu att skaffa fyra nya. Så vad man gör är att man öser in verktyg. Och om du inte har säljfärdigheterna på plats, säljmetoderna på plats, säljprocesserna på plats... Då blir det kaos. Mm. Trots att du har verktygen så blir det kaos. Så de här verktygen behöver harmoniseras med färdigheterna, metoden och processerna. Mm. Och det är väl egentligen det Scout gör. Det hjälper säljarna att driva affärer framåt. Intressant. Dessutom så, så kan säljchefen få ett väldigt fint underlag för coaching när man tydligt ser vad som är på gång i organisationen och såklart så kan vi koppla ihop det med Salesforce och andra CRM-system för att få en bra överblick och eh, slippa mata in information
0: i onödan. Ja, exakt. För det vill ju ingen Nej. <laughs> Men ett av era andra då mest sålda utbildningar- i, i internationellt sett, åtminstone- strategic selling with perspective. Vi var ju inne lite på det förut här då. Mm. Men det anses jag av väldigt många- Fortune 1000-bolag- vara liksom den mest effektiva- eh, säljträning som, som existerar. Hur ser du på den- utbildningen?
1: Alltså jag, jag älskar den utbildningen- för den mm. skapar strukturer. Mm. Och eh, scout- ...är strategic selling. Okay. Det är enkelt sagt den digitala varianten av det. Mm. Det är ett, ett verktyg för att man ska använda- ...allting man lär sig när man går kursen strategic selling. Mm. Eh, strategic selling handlar om att skaffa information- ...använda den informationen, strukturera den- ...så att man är på rätt ställe, med rätt personer- ...vid rätt tidpunkt och mm. kan driva affären framåt. Stora, mm. komplexa affärer som tar lång tid- Många konkurrenter, många beslutsfattare.
0: Hur kan det se ut när man går en sån utbildning då? Vad är liksom början och vad är slutet?
1: Vi börjar med. Det är en, det är en två dagars workshop mm. där vi jobbar med riktiga case. Och vi börjar med att eh, vi, vi, vi använder det här verktyget som heter Blue Sheet där vi helt enkelt går igenom. Vad behöver du strukturera upp för att kunna driva mot affär? Och Vi funderar på vad har du för position hos den här kunden egentligen? Hur, mm. hur ser det ut? Vilka människor pratar du med? Och sen så funderar vi på de här människorna som finns, vilka personer finns det? Vad har de för drivkrafter? Vilka beslutsroller har de? Är de ekonomiskt beslutsfattare eller påverkar de bara? Tittar de på tekniken? Vad har de för företagsmässiga drivkrafter? Vad har de för personliga drivkrafter? Vad har du för bevis på det? Vad tycker och tänker de om dig? Mm. Redan här kan man då identifiera vad vi kallar för röda flaggor. Det vill säga sånt som du inte har information om eller sånt som du har antagit eller sånt som är dåligt för dig. Och sen handlar det om att släcka de här flaggorna så mycket som möjligt genom att väga upp det med bra information. Till exempel att du har en bra relation med den som är ekonomisk beslutsfattare. Mm. Så, så vi strukturerar upp informationen om var du befinner dig, vilka människor du pratar med och sen kommer en plan. Hur driver du det här framåt? Och mitt i allt det här, hur kan du ge perspektiv? Mm. Och det här är en tvådagars workshop där man kommer hem med en konkret handlingsplan för sina viktigaste affärer. Mm. Mycket bra.
0: Ja, jag förstår den. Jag, jag förstår älskar att den är populär. Den.
1: Ja, jag älskar den. Där. Och den, den, den visar direkt vilken avkastning man får av en utbildning. Vi, vi följer upp den en månad senare och tittar på hur man gjort affärer med de här handlingsplanerna. Och det har man oftast. Mm. Det är fantastiskt. Mm.
0: Du, om vi skulle se så här om 20 år... När AI och VR och eh, Big Data och, och alla andra typer av, av stora liksom, eh, tekniker har gjort intog i våra liv. Eh, vad tror du kan ha ändrats mer då i säljutbildningarna om 20 år jämfört med idag och för 20 år sedan?
1: Jag tror fortfarande på det här. Just in time, just for me och just enough. Det kommer att eh, bli ännu mer så. Jag tror att vi kommer att ha flera personliga coacher. Kanske inte fysiskt närvarande utan en digital sådan som jobbar med artificiell intelligens. Mm. Du kanske tar fram din mobiltelefon eh, kort innan du åker till kunden. Och då säger mobiltelefonen, nu har du det här mötet bokat, förra gången pratade ni om det här och den här gången är det viktigt att du tar reda på det här. Så du får en coach i mm. telefonen, eller vad du nu har i handen. Mm. Något form av digitalt
0: verktyg. Just det.
1: Och sen när du kommer hem så analyserar du den här digitala enheten kanske spelar in eller lyssnar på vilka beteenden som fanns och matchar det med en databas om vilka framgångsrika beteenden man borde ha. Mm. Och så ger den dig feedback så du kan korrigera ditt beteende. Mm. Så tror jag det kommer bli.
0: Det låter ju sjukt intressant. Ja.
1: Och jag tror att vi fortfarande, trots all teknik, kommer att behöva träna beteenden. Vi kommer att behöva möta människor av kött och blod mitt mot varandra och öva och se reaktioner av en analog individ. Inte en digital individ utan en analog som har känslor. Och som tycker och tänker saker och ting. Mm. Och sen jämför vi det med
0: data. Mm. Och så bygger man databas och så blir det realtidscoachning sen med sådana här Google Glasses som <laughs> läser av hinner. <laughs> ja, <laughs> och, och ser vilken personlighet det är. Ja. Scannar av alla sociala medier, hur du har skrivit och vem du är och ja. Wow. Det, är, det, är, ja, det ska bli spännande att se som 20 år. Alltså vad,
1: vad vi ser det är hela tiden att kunderna blir bättre på att köpa än vad säljarna blir bättre på att sälja. Kunderna ställer högre krav. Man, man, man måste vara bättre förberedd som mm. säljare. Du måste kunna tillföra ett värde i varje dialog. Du måste hjälpa kunden att fatta kloka beslut. Och, och, så att de känner sig smartare, bättre, mer framgångsrika.
0: Mm.
1: Bättre på att lösa problem. Mm. Då lyckas man.
0: Till sist då, vad, vad skulle du vilja att Sveriges säljare liksom reflekterar lite mer över för att komma in i det här att tänka lite mer modernt runt försäljning?
1: Två saker. Nummer ett. Var hela tiden öppen för att lära dig nya saker. För det som gjorde att du kom dit där du är kommer inte att räcka för att hålla dig kvar där. Så var hela tiden beredd att lära dig nya saker. Nummer två. I varje interaktion du har med andra människor, se till att du kan tillföra ett värde. Och för att göra det behöver du kanske bli bättre på att ställa frågor, bättre på att ge perspektiv. Du behöver vara påläst. Så tillför ett värde i alla interaktioner med andra människor. Mm. Då kommer man att lyckas.
0: Det är två riktigt grimma tips tycker jag. Tack. Det är ju något för alla att fundera på och faktiskt jobba med- och det har varit superkul att få höra om din resa och hur ni har byggt bolaget här de sista åren och hur alla säljutbildningarna har ändrats och hur vi kan anpassa det till ett mer modernt tänk. Så tack så jättemycket för att du tog dig tid med på det.
1: Tack, det var sjukt kul. Jag älskar att prata om det. Det är min grej.
0: Vi får se om 20 år igen. Vi verkar ju ha den tidsspannet när vi ses. verkligen. Nej det får bli tidigare. Tack så mycket. Tack själv.